0: 編み出しました未来は現在の歩みが編み出します今を生きる私たちは未来を編む一本の針希望ある未来を築くために先人の残した言葉を編み込んでいきます命をつなぐ架け橋戦争体験記を読むこの番組は戦争を体験した人々が自費出版した本自治体や戦友会などが編集した戦争体験記の中からその一部を朗読してお送りしますナビゲーターは立教大学 YMCA シニアの榎並葵です今回は、九条の会所沢山口編、命あり、光あり、私の戦争体験より、二編の詩をお聞きいただきます。九条の会所沢山口は、埼玉県所沢市の南部、山口荒畑小手差し南の地域に住む市民たち、およそ50人が、憲法九条を中心に、平和の問題を取り上げてて勉強しているグループです戦後73年を迎えた2018年その会員の中から「自分たちの戦争体験を若い人たちに残しておきたい」という声が上がりましたそこで戦争の記憶がある20人が当時の生々しい体験を書き綴り一冊の本にまとめたのがこの本です主記を寄せた方々は現在70代から90代戦時中の庶民の暮らし子どもの時に受けた軍国主義教育疎開など一つ一つの体験から戦争は人々の暮らしすべてを巻き込んだ出来事であることが伝わってきますその中から所沢市在住の2人の方が寄せた詩石田道夫さんの所沢昭和12年中原道夫さんの記憶の中からをお聞きいただきます石田さんは日中戦争が始まった1937年昭和12年7月7日の出来事と少年だった石田さんの見た所沢の光景を重ね合わせました中原さんは記憶の中にある少女のおえつ、B29 の残骸、校舎法の破片、部屋に灯した裸電球に戦争の姿を浮かび上がらせます。朗読は、九条の会、所沢山口会員の森池
1: 育代さんです。所沢、昭和12年。所沢市石田道夫1929年昭和4年生まれ7月7日品事変の日少年の僕は切り株を避けながら麦を束ねたいとこの兵隊検査や今一人のいとこの市長兵が馬に蹴られて陸軍病院に入ったのも同い年のいとこの綱ちゃんがおばさんと赤い帽子で来たのも金糸勲章のおじさんが在郷軍人の分会長になったのも確か7月7日の前後だった一本の栗の木に風が斜めに吹いてまたひばりが高みに吸い込まれ草いきれとも違う汗と麦の喉にエゴいくらいの生きれ七月七日から八月十五日に至る長い死の季節の始まりの日少年の僕は畑のはるか向こうを見つめた高いポプラ並木の上の所沢小学校の屋根がキラキラまぶたにまぶしくつく焼きついてきた記憶の中から所沢市中原道夫1931年昭和6年生まれおえつしずちゃんという17歳の少女が、芸儀見習いとして、小磯姉さんの家に住み込むようになったのは、沖縄にアメリカ軍が上陸し、本土にも B29 が飛来してくるようになってきた頃である。しずちゃんは、父親がビルマ戦線で戦死し、母親が軍需工場に徴用され、よんどころなくこの家のやっかいになることになったとのことである少年より3歳年上の色白なお姉さんであったそのころ少年は学徒動員で軍需工場に借り出されていたのであまりしずちゃんに会うことはなかったが心の中ではいつも何とはなしにしずちゃんのことが気になっていたところがある日のことであるそれは東京大空襲の後であるが町一番の料亭の二階の窓辺にしずちゃんが言葉では言い尽くすことができないような悲しみを笑顔で包むようにして座っているのだ隣には若い軍人らしい男がこれも己の中の葛藤をすべて打ち消すかのように立っていた。沖縄にいるアメリカの軍艦に突っ込んでいく特攻隊員だという。少年の父親の話だと、死んでいく人間だからここで男にして送り出すためさ、という。しずちゃんはその相手なのだ。男を男にするための女としてのお国のためのご奉公だというそれから半月後若い特攻隊員はアメリカの軍艦に近づく前に撃墜されて死んだというしずちゃんは泣き崩れた泣いて泣いて泣いた今度は悲しみを笑顔で包むことなどできなかったそれは心の底からのおつであった夕焼け撃墜された B29 の残骸の周りにはたくさんの人が集まった4キロ離れた隣の町から一席切って走ってくるものも多かったがそれは単なる野獣馬というものではない毎日毎日空襲警報を発令させる敵の正体を自分の目で見届けたかったからだ折れた翼砕けた胴体大きな車輪粉々に飛び散った風貌ガラスひん曲がった操縦桿、機体はバラバラになりその正体を確実に見ることはできなかったがその正体をある程度想像できる墜落時にできたアリ地獄のような穴があった憲兵はあまり前へ出るなと叫んでいたがその目は薄葉影うのように乾いていたそれにおじけず前へ出てアリ地獄をじっとと覗いていたのは直に戦争の実感に触れたいと思う人たちだが不気味なことにあり地獄の残骸と破片の中からアメリカ兵のけむくじゃらな白い手がニョキニョキと出ていた指にはめている結婚指輪が折からの車用に涙ぐんで光っているように見えたその時一人の女性が憲兵の目を避けながら防空頭巾の中で唇を噛んでいた先日中国の戦線で夫が戦死したという不報を受けたこの女性はきっとアメリカ兵の無残な姿と亡き夫の姿を重ねているのだろう不報と一緒にアメリカ本土に送られるだろう名誉を称える通知も夫と同じ結局は命と引き換えの一枚の紙に過ぎないのだから突然「B29 撃墜万歳天皇陛下万歳」と叫ぶ者がいたがその声は蓮子とならずあり地獄の中にしぼんでいった誰もが敵も味方も虚なしく死んでいくのが戦争なのだと心の底では思っているのだまた空襲警報発令のサイレンが鳴り出したけれどみんな西の空に目を向けていたそれは日々繰り返される空襲ですっかり見ることを忘れていた美しい夕焼けだったあり地獄も戦争もそしてうつろな少年の心もいつしか夕焼けの中に吸い込まれていった破片 b 2 9の変態が鹿島灘方面に向かって迂回中とのラジオを聞いて「やれやれ助かった」緊張から解かれた父の顔が和らいだ。けれどそれは、他の地が空爆の対象だったということで、少年の心は決して軽くはならなかった。その時である、ドアンドアンドーンと、すざまじい衝撃音とともに、屋根に何かが落ちてきた。身を伏せろ一瞬恐怖におののいたが、飛び去っていく爆音の他は不気味な静寂だけが壕の中に漂ったやがて空襲警報解除のサイレン防空壕の外に出てみると屋根を貫き天井を貫き畳を突き刺していたのはなんと降車砲の破片であったそれは近隣の狭山丘陵の松林の中にある校舎砲陣地から発射された砲弾のかけらである B29 の飛行高度に多分砲弾は届かないとの風評はあったがまさにその通りぽっこりと開いた屋根の穴はそこにいる皆の心をもえぐった穴だった夜明けとともに検視に来た巡査長立ち合いのもとに後片付けをした「もしかしたらこの破片教室させられた私たちのミシンや鍋やおまで作られたものじゃない?」と姉が言った父はとっさに唇に人差し指を立てた時が経つにつれ隣組の人たちが集まった思案にくれる父親にまあ家が破壊されずに済んだのだからよしとしなくてはと巡査長は言ったそして戦争だから仕方がないのだと付け加えたそれから東京に大空襲があった10万人の死者が出たこれも戦争だから仕方がないのかけれど誰も誰もが戦争だから仕方がないなどとは決して言わなかった60色の裸電球ベイクライトの覆いを外すと60色の裸電球がシャンデリアのように輝いたまあなんて明るいんでしょう家中に漂っていた虚無を打ち消したのは母の一言。もう空襲はないのだわ。姉はみんなの思いを代弁して言った。伝統がつけられる。爆音が聞こえない。三百十万人の同胞の命と引き換えに得た。これが平和というものなのか。その日の夕食は野草の入った水豚と屋根に這わせて取ったかぼちゃそして60食の裸電球一億一新発酵一宇あれは一体何であったのだろうあれから70年母は雪姉も旅立ち家族すべてがあの世の世人となったが、「今また LED の明かりの下で聞こえてくるのはあの忌まわしい新軍ラッパと軍歌の響きそして爆音」「争わないことが平和であるはずなのに平和のために戦うというその空事」戦争で得たものは憲法九条だけである城山三郎の言葉である
0: 今回は、九条の会、所沢山口編。命あり、光あり。私の戦争体験の中から、二編の詩をお聞きいただきました。朗読は、森池育代さんでした。命ををつなぐ架け橋戦争体験記を読む番組では皆様のご感想をお待ちしています。番組ホームページのコメント欄からお寄せください。また、自費出版された戦争体験記の寄贈も受け付けています。こちらも番組ホームページのお問い合わせフォームからお寄せください。この番組は、命をつなぐ架け橋プロジェクトがお送りしました。ナビゲーターは、稲見葵でした